0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请玉英跟我一起在节目里面要回答听众朋友的问题，所以我们整集都是问题解答。
1: 那玉英你好，冯姐好，听众好
0: ，是好，我们来看哈，今天都是女性提出来的问题。那第一位她说。因着我爸妈婚姻的破碎，让我无法相信婚姻，更无法相信别人会真的爱我。只要有人爱我、对我好，我就会退缩，还会用方法去伤害对方，来证明对方是没有能力爱我的。我该如何去学习接受别人的爱，相信别人呢？哇哦，这位姐妹。我想他目前是单身，我觉得他好了解自己哦。他发现他很难接受别人的爱，反而他会下意识的去伤害对方，来证明对方是没有能力爱他的。我觉得一个人能够对自己有这样的一种洞察力，我觉得是很很不简单的。他有看到他自己的问题，而不是说因为别人不够爱他。所以啊、呃，玉英，我们我们怎么样来帮助她呢？嗯
1: ，我觉得这个姐妹的自我觉察就是一个，嗯、她说她怎么学习去接受别人的爱。我觉得你已经开始了最重要的一步、嗯，就是你为自己负责、欸。哎、嗯，你知道自己在讨爱，你知道自己在证明对方没有能力爱我，然后来逃避跟人在关系上产生比较亲密。信任的关系，所以我觉得、嗯，我要恭喜你！你真的是一个正在预备自己去领受被爱的一个人，和学习怎么爱人的一个人。嗯、对，所以啊、嗯呃，你的问题非常好。那我自己想要跟你分享，我自己、嗯、也是这样走过来、嗯。我从圣经的真理重新看待我自己的价值，不再是啊、呃，父母。怎么看我，或者父母怎么对待我、嗯，来定义我的身份，而是我从耶稣基督的角度，从圣经的真理重新定义我为何值得被爱。嗯、我值得被爱，不是因为我有好行为，嗯、我值得被爱，不是因为我有爱人的能力、嗯，而是因为耶稣基督先爱了我。我体会到主耶稣基督对我的爱，然后我经历到被赦免。嗯我经历到我被恢复，我经历到从上帝创造的眼光，我是尊贵的。我的尊贵来自于我被造、嗯、是这么的尊贵。在圣经的创世纪讲到造人是按着上帝的形象造男造女，所以我有神的形象哎、嗯。但是因为罪的缘故、嗯，所以其实不论是不是爸爸妈妈婚姻破碎，其实罪就会让我们贬低自己的形象。贬低爱人跟与人建立亲密关系的那个信任的那个问题，所以其实最会遮掩人跟人之间的问题。所以耶稣基督来恢复了我与天父关系的时候
0: ，嗯、我就恢复了爱人的能力。这个姐妹哈、啊，她更深一层的是，她感觉到自己不够好，或者就像你说的，自己不够有价值。以至于别人会爱他，所以，因为他已经有这样的一个先入为主的认知，觉得我是不够好，我是不会有人能真心爱我，所以他就会对别人不好。如果有人想要追求他，他反而会去刺伤对方，然后最后下意识的来证明他那一个假设。是正确的、嗯，所以当别人被他刺伤退缩，他里面就会说：“对啊，你看吧，我就说不会有人能真心爱我的，因为我不够有价值。”嗯，那当然也因为这样，我们就不可能有能力去爱别人。对，是是，所以这个这中间有另外一个转折，但是玉英，你讲的对，我们先要。确认自己在基督里的价值，嗯，然后知道我是已经被爱的，嗯
1: ，
0: 所以我不需要去证明我很棒，或者我不需要透过有人能够真实的爱我来确认我是值得被爱的。我需要知道我已经是值得被爱的，对。似
1: 乎看起来，他是说他想要去学习接受别人的爱，嗯、相信别人。他觉得因着爸爸妈妈婚姻的破碎、嗯嗯嗯，所以他没有办法相信婚姻会是完美的，嗯，会是可以美满幸福的，嗯、会是可以一直持续下去，两个人都彼此相爱的。嗯、总有一天，这个男人会离开我，或者这个女人会离开我。总有一天，这个婚姻不会美满的。它里面有一个这样的担忧、嗯，所以当有人表达爱他，甚至可能要尾声在这样的关系的时候，他会拒绝。嗯哼，他、呃、甚至知道自己在伤害对方、呃。嗯，所以我觉得姐妹现在开始愿意从圣经的真理重新看待婚姻观，嗯、正确的婚姻观，这个会帮助他破除他里面。只有爸爸妈妈婚姻的那个榜样带来的错误的、嗯、关系的对待
0: 、嗯，我的意思是说
1: ，我们都可以有能力重新学习。嗯、尤其是认识神、嗯，神说我们在耶稣基督里是新造的人。嗯，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。嗯、所以，当我们认识神的时候，我们生命有一个新的生命。那个生命呢，嗯、可以让我们领受真理。让我们重新有一个新的改变。其实我们的大脑很特别，嗯、它其实一直不断在更新，嗯、一直不断在变化、嗯。我们可以不受过去旧有经验的辖制
0: 。那怎么
1: 做呢？就是接受新的观念，而且那个观念是正确的、嗯，是合乎圣经的真理。当你用这些正确的观念跟信念来替代旧的经验。嗯、然后你不断的练习，因为那不是你习惯的、嗯，你可能刚刚开始出来会是很原始，你爸爸妈妈的方法。嗯，然后你现在最棒是你意识到了，当你意识到，你就有能力改变它嗯。嗯，最难的是你意识不到，你一直用这样的旧模式，还怪罪别人，说都是别人的问题，嗯、没有人爱我，我我不是值得被爱的，或是全天下不会有人真正的爱我，都是要利用我。如果你一直相信这个，你不愿意脱离的话、嗯嗯，那你就会一直在那个循环里嗯。嗯，可是我发现你已经意识到，当你意识到的时候，你就可以用正确的学习到的新的合乎真理的方式去重新经营。嗯、透过道歉，透过改变自己、嗯、一些说话的方法，这些东西是来自你的观念。嗯。所以我说啊，你确定你被爱，然后你再开始改变，用正确的方式去经营人际关系，一定会慢慢发现你在人际关系上，甚至在亲密关系上，跟人的那种亲密信任度会增加
0: 。啊、嗯，所以我们来帮助这位姐妹，正确的价值观、正确的婚姻观是什么？有哪些真理是她一定要？来取代旧有的错谬的观念的
1: 。第一个就是你要确定婚姻是一个盟约。第二个是婚姻既然是盟约，那还有婚姻是被祝福的，绝对不是被咒诅的。嗯，婚姻是美好的。嗯哼，嗯，进入婚姻代表你是一个负责任，你是愿意为对方负责的。嗯、如果这个人也愿意跟你进入婚姻，他愿意有一个承诺。他是一个负责任的，他是想要尾生在这个关系一辈子的，嗯、所以想要找到一个这样的观念一起进入，然后认真经营。嗯，没有人是完美的，所以我们一定会磨合、嗯，因为我们的特质互补，所以我要在这样互补当中学习怎么样付出，嗯、怎么舍己、嗯，怎么爱人，怎么关心别人。这样的观念，所以我在婚姻里面其实是学习除了接受，其实是付出。在付出中，你反而会得到那个真实的信任、亲密、嗯，不怕受伤嗯。嗯，第三，你是值得被爱的。嗯，因为主耶稣都为你钉在十字架上，你的价值是非常贵重的，所以你的婚姻绝对
0: 会成功。嗯，对，好，所以。很简单，玉英刚,刚讲的一个观念很重要，就是我们要用新的正确的价值观来取代旧的啊。那这个新的价值观，第一个，婚姻是一个盟约，是一生一世，所以如果你既然进入婚姻，你就需要委身一生。第二个，刚刚玉英讲的就是婚姻是蒙神祝福的，所以你不用害怕进入婚姻，你一旦进入婚姻，这个关系绝对是。蒙神祝福的，然后第三，你是极为有价值，所以你是值得被爱的啊、呃！不管我们的丈夫是否完美，能够完全的爱我们，但是上帝完全的爱你，所以你是值得被爱的。我们用这些新的价值观来洗净，取代我们的旧的价值观。我相信你会。美满幸福的你很棒，你这么年轻，你就愿意学习怎么样来用正确的态度进入婚姻？好，那我们休息一会儿啊，等一下再继续回来回答问题。我们现在来看下一个问题。这个人问说：夫妻不能分开，但是如果刚刚怀孕，而先生带着员工外遇，在家中发生了婚外情的行为，也必须忍耐吗？哇，好心碎哦！哦，玉英，我们来鼓励他。哇，这真的是一个
1: 非常令人难过。然后我觉得看到那个画面，真的非常非常心痛。所以我想。啊，一定会有很多的挣扎。我要鼓励你，其实真正需要结束的，或者真的要分开的是那个关系，是你先生跟那个员工的关系，而不是你，嗯、不是你要离开那个地方，不是你要离开跟他分开。嗯，所以我们真的可以明确的表达，跟先生温柔坚定的告诉他说，老我真的不希望你把。女人带回家里，而且就是你要在家的时间能够增加，因为当你在家的时候，这个家就有女主人，你在家的时间呢，这个家就有一个位置，然后你把家再重新的布置。当你在这个家常常时间更多在家庭里面，然后去经营这个家庭、经营婚姻的时候，其实就不容易在家里。发生这样的事，所以你要学习在家里经营你自己的家庭，留在家。如果你现在还在工作，也刚好已经怀孕了，我想可以选择开始预备回家、嗯，亲自带小孩，然后好好照顾家庭，不要让家有空窗的时间。嗯，所以我们不是要苦苦的忍耐，苦苦的忍受，然后委屈求全。因为这样，我们久了就会有愤怒，因为我们里面是怒气，我们并不是真正的解决问题。所以，我们鼓励的是宽容，是饶恕，是原谅，是理解。对他犯错了，所以我们需要的是希望他能够离开跟那个外女的关系。我们原谅我们的先生，我们饶恕他，因为唯有饶恕，才能带出。真正的医治，因为当我如果切断这个关系，我跟他分开了，我里面永远觉得是破碎的，我永远觉得我跟先生的关系就是停留在那个最伤害的那个片刻。可是当我饶恕了，我恢复，然后我的先生离开那个关系，回到这个家庭里，我们可以有一个新的记忆、新的回忆是美好的，去覆盖那个最痛苦的记忆的时候。才能得到真正的医治和真正里面的幸福，而不是现在离开。现在离开就真的完全没有。嗯、所以我要坚定我自己、嗯，我不能因为那个男的做错我就做错，要、啊、坚定自己做的事、嗯，为自己负责。姐妹，你加油
0: 。嗯，好，那这个是我们要做的。那不要做什么？我想我们就不要发泄情绪。大哭大闹、威胁利诱，就是我们不要情绪化的来处理这一件事，不要跟先生吵闹，也不要威胁或者指控定罪、轻看他。但是我们就像刚才玉英说的，我们温柔坚定的告诉他：，你做这样的事，我非常受伤，我非常忧伤。我不能同意，我绝对不同意你这样的一个行为。你说在家里不行有那你说在外面可以有吗？其实我我们也不认同，对不对？我们不认同你有小三，你有外遇跟其他的女人。我愿意原谅你。我现在肚子里也有宝宝了，我们可不可以？我们一起来改变，一起来努力，来把这一个家重新建立。我也。愿意信任你，因为我相信你仍然是我当初要嫁的那一个好男人。我相信你，你的里面仍然是善良，是值得我信任的。我想是表达正面的，但是不要用撕裂、哭闹、激烈的情绪化的方式来处理。好，那我们来看下面一个问题哈，这个人。他讲的比较是回家带孩子的。他说：“如果先生因为房贷经济压力兼职，我也要离职回家带小孩吗？”好，所以这一对应该也是年轻夫妻。先生为了房贷兼职了，除了正职还兼职，那妻子也要离职回家带小孩吗？嗯
1: ，房子我们可以换。可以变成租的、嗯，但是孩子的成长只有一次。嗯，孩子的成长错过了，不可能重来。嗯，嗯所以呢，如果因为房贷有经济压力的话，那我们可以跟先生商量，我们怎么样减低那个房贷的经济压力。嗯嗯、譬如说，换一个比较小的房子、嗯，那个房子就比较没有那么贵，嗯、那房贷会减轻。这是一个阶段性嘛？等到孩子再大一点、嗯，我们会有不同的需要，我们再来想。但现在、嗯、现在还小，其实我们可以不用住多大的房子，嗯、甚至我们可以先用租的也没有关系。其实、嗯、这些是可以来调整的。嗯、反而是孩子的成长没有办法等待。是，应该思考怎么减轻房贷压力，嗯、或者量入为
0: 出，减少花费。所以这样亲自带孩子绝对会省很多。对，所以我们要来衡量哈、哦，左边跟右边，我们说天平的两边，一边是房贷经济压力，然后另外一边是小孩是给保姆还是妈妈自己带，其实给保姆也要花费耶哈、哦。所以我们看哪些是可以妥协，哪些是不可以妥协的。那我想，妈妈自己带孩子，这个是更有价值，这个是不要妥协的。至于房子，这个房贷，我们换一个房子，我们甚至用租的，有的是换小一点，或者换一个地点，有的时候那个房价就差很多。因为这种房贷通常也是好多年哦，等你房贷还完了，小孩子都长大了。你失去了最宝贵、最重要的那个阶段，所以房子经济这个部分是可以妥协、可以调整，但是妈妈自己带小孩，这个我们就不要让他被牺牲掉。那这真的是我们的建议。谢谢玉英。好，那我们再来看下面还有一个问题哈、哦，类似的，他说先生外遇离家，中我有跟先生提过。想要辞职回家带孩子，但是先生不同意，我该怎么做呢？哦，这也是很难。嗯，对。啊
1: 、呃，我想，因为先生已经不在孩子身边了，嗯、那我们更要花时间陪孩子。呃、是。所以，这个时候我们可以呃用兼顾孩子的一些工作，可能有很少的收入、嗯，但是我要以孩子为优先，因为可能先生并不想要在、嗯。提供更多的经济，所以他不答应你回家带孩子。所以我们在不让先生多提供经济的压力下，不增加先生经济负担下，我们量入为出，我们就是以孩子的需要为优先、嗯、来做坚持的工作、嗯，来养活我跟孩子。我看到很多的妈妈是这么做的、嗯，他们先生离家了、嗯，甚至完全没有任何经济的供应。那他们就带着孩子做一些工作、嗯，或者是有时候孩子上小,小学了，这个小学的中间半天他就去工作，然后孩子就接回来，他用很少的钱、嗯、啊，有一位姐妹就跟我们见证说，刚开始他真的很担心，可是他真的惊艳到上帝无柄鳄鱼的功工，真的很奇妙，然后他们可以这样逐渐的带着孩子长大，所以他都是找那种可以把孩子带在身边的。嗯嗯，然后可以带着孩子做的事情，嗯、然后上帝真的为他这样预备。当你只要愿意
0: ，绝对做得到。真的，姐妹，我真的要说，这是一条信心的道路。而且我们也要相信，孩子在上帝的手里。所以今天，如果我们的生活物质上是比较拮据的，并不代表这个对孩子是一个亏损。啊、呃，其实我们最近就听到一个让我非常感动的见证，有一位呃泪单亲的妈妈就是这样，就是她先生外遇离家，妈妈就带着两个孩子，先生会供应一部分孩子的生活，但其实是不够的啊，就是孩子的学费啊什么，先生是有供应的，但是其实他的孩子是在。妈妈的收入是很微薄的，这样的情况下长大，这个孩子现在在读大学，然后自己打工。最近就听说这个孩子很愿意吃苦，他去做一般年轻人都做不了的工作啊。其实以前的师傅都是年轻开始就做，就是他去做木工。这个孩子的手很巧啊，他这个原来是一个。打工的工作，结果越做就越被老板赏识。他去做了没几天，老板就给他加薪了，说：“哦，你你这个这个年轻人怎么这么棒啊？我们太幸运了，找到一个这么好的年轻人。”他妈妈就问这个儿子说：“儿子，你你不觉得很辛苦吗？”儿子就说：“辛苦。我以前在西餐厅，我在什么咖啡厅打工，也一样辛苦啊。”啊，你想赚钱不辛苦吗？不可能的，都辛苦。<笑>所以这个儿子说做木工，他有兴趣，而且他发现他们接的案子都是比较怎么说，那个房子是品质很好的，他们做室内木工的装潢。这个孩子发现他学习到好多新的东西，他很喜欢。但是让我们最感动的是这个孩子。他愿意吃苦，他愿意去做一些在很安逸的环境下面长大的年轻人不愿意做的工作啊，他愿意吃苦。那你知道吗？这个就成为他的筹码诶，这个就成为他成功的一个最重要的让他脱颖而出的一个品格，这是他身边的年轻人没有的。那我就仔细看、仔细想，我认为。这个就是因为从小家庭环境不是富裕的，从小妈妈辛苦的带着这两个孩子长大，那爸爸其实是缺席的。可是我看到上帝没有亏待这个年轻人，我看到上帝反而是透过这样的一个不尽完美的一个成长环境，造就了这个年轻人。哇，现在。这个年轻人很有自信，很开心。以前都是晚睡晚起，现在十点不到就要熄灯关灯，然后跟妈妈和哥哥说：“你们不要吵我，我要睡觉。<笑>”因为我明天早上七点以前我就要出门，他要去工作。他每天是非常开心的，带着自信去工作的。他现在就是半工半读哦，还在读大学。但他说一个礼拜其实只有，他是最后一年只有两天的课，那另外几天他就是去学这一个，可能将来就成为他的一个专业的这样的一个工作。哎呦，那我真的看到上帝不亏待人呢。其实木工也是非常需要的，这个工作绝对不会失业的，只要你肯做啊、哦。我们也看到这个妈妈非常的感动，上帝这样子恩待她的孩子。好，所以我想我们都可以来信靠神。这位提出问题的姐妹，可能先生都还有供应嘞、啊，因为她说她跟先生都还有沟通，还有这样的对话。我们有一些姐妹，先生已经跟他们失联了，但是他们仍然愿意。就是好好带着孩子，信靠神来过日子，真好。好，那我们就休息一会儿，等一下再回来看下面的问题。好，我们来看下一个问题。一个人他问。我担心十二年不工作会被社会淘汰。那我想他提这个问题，是因为我们会鼓励妇女在你的孩子十二岁以前，你在家全职专心的照顾这个孩子，到他进入青少年期啊，就是十三岁读国中了，你再考虑是不是复职或者出去工作。我们说前面。至少十二年给你的孩子，所以就有人提这个问题。我担心十二年不工作会被社会淘汰耶。其实，在工作职场上最重要的，还不是技巧
1: ，还不是那些真正的那些其他的那种技术。重要的其实是一个人的品德、嗯、成熟的人格特质、嗯、良好的人际关系。你知道，你有这些东西，你在学东西就快。还有你，嗯、你有一个。很愿意学习谦卑的态度，你知道最好养成的地方是这十二年在家，嗯，因为你在家，你跟着一个非常充满了挑战的小 baby， 很可爱，嗯、因为其实，在职场上很多都不是解决事情，而是解决人缘关系、嗯。那你跟 baby 在一起，其实你塑造了很多正确、美好的人格特质，还有很多丰富的学习经验跟技巧。我们的大脑应该是被开发到无穷的潜力，因为你在家其实要身兼数职，要非常善用时间，所以其实你增加了非常充足的工作涵养跟素养，嗯，嗯所以完全不需要担心，甚至其实十二年后你都发现啊，我不需要去工作，我还要继续待在家里陪伴这个青少年的儿女。嗯所以你完全不用担心你会跟社会脱轨嗯，嗯，因为你跟你的孩子才是得到最新的呃世界社会的第一手资料，因为你跟他们在最年轻的时代一起成长
0: ，嗯，所以不用担心，嗯，好，那我们再来看下一个问题哈，他问说离婚了还有机会复婚吗？当然有，嗯，只要你愿意
1: ，嗯，只要你。你相信，你愿意去复婚，就会有机会。但是离婚了，我们就要去问、嗯：第一个，对方是否已经再婚了？嗯，如果对方已经再婚了，那就我们自己手术安场吧嗯。嗯，我们就不要再想要去复婚了，<笑>因为对方已经进到另外一个婚姻里面，我们就尊重。那当然，我们可以表达我们。的道歉啊等等，但是不要再有联络了。嗯哼、嗯嗯。所以如果你的前夫或前妻还没有结婚，这就是你非常大的机会。嗯、然后你自己也千万不要再进入另外一个婚姻，嗯、那当然都可以有复婚的机会
0: 。嗯嗯是。那我想要走复婚的路，我们需要很谦卑，我们需要愿意谦卑的为自己曾经犯过的错误。道歉，那我们也要有耐心等候对方愿意，所以最好就是不要离婚喽。<笑>因为如果你没有离婚，随时对方只是回家而已哦，就没有这个复婚的这个复杂度。但是如果已经离婚了，我认为复婚真的是是你的优先选择，是一条最好的路。好，那我们再来看。下面这一题，他说我无法从伤害中释怀，因为先生情感背叛我，在我做对的事都很有怒气，我饶恕多次仍然痛苦不已，如何去复婚？好，所以这也是一个跟先生离婚了，然后他里面还是非常的受伤。还是充满怒气。我们说要去做对的事，他都还充满怒气，饶恕多次仍然痛苦不已。这样怎么去复婚呢？嗯
1: ，听起来是你有在做，嗯，正确的事，嗯、感觉上是有在挽回，有在重新跟他建立关系、嗯。可能你也有道歉，可是对方高姿态，所以你会很生气。嗯，可能你觉得。在做一些对的事，可能是你主动的跟他联络，然后对方好像没有非常谦卑的样子，嗯、所以你很生气，你会觉得说、嗯，明明错的是你，为什么我要做对的事对？嗯，明明错的是你，我还要好像拉下脸来，还要主动求和，还要跟你恢复关系，为什么都是我？嗯、啊，可是你知道，其实。在一个关系中，是先生是伤害我们、背叛我们啊，但是我们里面有怒气。其实你是谦卑的，你愿意去做对的事的人是成熟的啊、嗯。可是对方现在还没有办法承认他过去那件事情的错误，因为他还没办法接受，或者是没有办法悔改。他目前还没有办法在这件事上。承认自己的错、嗯，因为他还没有没有安全感，他还不确定、嗯，或者是他就是不认罪了啊，嗯，嗯没有办法。但是你先去做你愿意做的事，嗯，对，你是成熟的，你继续去做、嗯嗯。我觉得在做的过程中会有这些情绪也是非常正常的，也就能够检视我为何而做嗯,嗯,嗯,嗯，我为什么做。那我为什么会有这么多的怒气？我为什么在过去的婚姻中，我是不是常常在做为自己负责任的事情的时候，我就是五十对五十，嗯，哦，我付出了五分，你就一定要回我这么多、嗯，所以当我付出你没有好的回应的时候，我就要生气了，也反映出我里面、嗯、哦可以在成长的地方，嗯、哦。姐妹是会有这个过程上上下下，但是对我们的人生塑造和我们生命的塑造是好事。透过这个，求上帝继续来帮助我们，成为一个更谦卑、更成熟、更为自己的决定负责的人
0: 、嗯。是，我也觉得这位提问的姐妹很宝贵，因为你讲的都是事实，就是你是被背叛的这一方。然后你里面很多的怒气，而且你愿意饶恕诶，而且饶恕很多次了，可是好像还是很痛苦。然后你竟然最后问说如何去复婚，意思就是你有考虑这一个选项，就是复婚的选项。所以我觉得你已经在做好多对的事，那现在就是我们为什么要做这些对的事？我想那个为什么是很重要的。你为什么要做这些对的事？那我要说，因为你是为主而做，因为你是一个愿意顺服主的神的儿女。所以，当我们是为主做的时候，其实就可以拿去我们里面很多的愤怒、不平。当然，如果我是为了对方做，或者甚至我为自己做，我们很容易做不下去，我们会觉得不公平。可是今天，如果我是为主耶稣而做，因为这是和神心意的，这是上帝要一个妻子该做的。而且，当我们顺服神，做我们该做的事的时候，最后是我们大大蒙福诶。所以，我们这个焦点换一下，我不是为这个男人做，这个男人太让人伤心了，所以我们不是为他做，我们甚至也不是为自己做。很多人说。我为我自己做，问，那我宁可不要，对不对？所以，我们今天也不是为自己哎，我们今天是为了主。如果耶稣是你的主，然后主是希望我们去与人和好，主是看婚姻是一个一生的盟约，所以主，我愿意为了遵循你的旨意，我愿意为了成为你喜悦的孩子，主你来帮助我。让我这一个很易怒的人，你来化解我的怒气。主耶稣，你来让我先惊艳你对我的爱。我也是一个让你失望的人，但是主，你仍然为我钉了十字架，你救赎了我的生命。所以主耶稣，我今天愿意为你而活，去做你所喜悦的事。好，那当我们换一个焦点的时候，我相信。是比较容易走的路好，那我们休息一会儿啊，我们再回来看最后的问题。好，我们就来看今天的最后一题。这个人说：“我有个姐妹，当她知道丈夫有外遇时。”得了很严重的失眠症，她等待丈夫十年，但最终丈夫还是和她离婚。这样婚姻还可以挽回吗？啊，那我要说，这位提问的姐妹，你是在为你的朋友问？你问说这样的婚姻还可以挽回吗？嗯，我说当然可以啊，要看当事人愿不愿意。但是我们说。婚姻是一个一生的盟约，我们都要尽一切所能来挽回。那玉英，你认为呢？是，没有错。这个帮他问问题的姐妹真可爱
1: 。嗯、那他就觉得说、嗯，这样还行吗？还可以吗？嗯、姐妹，你知道，当我们陪伴别人的时候，我们里面先确定他是不是真理、嗯。当我们确定婚姻是盟约，婚姻是神所祝福的，婚姻是神所。配合的人不能分开，嗯、啊、嗯，所以当我越坚定，我就可以越影响我周围的朋友，哎，是，不管是任何的状况，我们回到真理的原则，我们可以了解他的不容易，了解他的辛苦。可是他如果来求助你，就表示他想要听到一个答案，嗯，那我们给他的答案可能跟所有人的都不一样，所有人可能跟这个人一起骂。一起讨厌、嗯。可是如果他知道你是一个坚定婚姻的人，你是一个鼓励别人不离婚，你是鼓励别人离了婚还要复婚的人，他还来问你，那就是他心里好想再听一次这样的答案。嗯、所以，如果我们是陪伴别人的人，鼓励你就是：诶、哎，当别人问我们，我们除了理解、同理、了解他的不容易之外，我们的立场要非常的坚定，而且我们知道我们、嗯。坚定的是与主同行，嗯，一定可以陪
0: 伴他，而且是为他的最高利益。是对，这里还有一个点，我也顺便提出来。我们来看他这个问题里面，他说他知道丈夫有外遇时得了很严重的失眠症，然后等待丈夫十年，然后最后丈夫还是和这位朋友离婚了。所以这个朋友。或者是说提问的这位姐妹，你的解读是这个姐妹的失眠，甚至我们说这个严重的失眠症，可能就会被诊断为忧郁症，是不是？那当我们认为说今天我的失眠，今天我的忧郁，我的痛苦都是这个男人造成的，那我们就把自己放在一个受害者的角色里，当我们自己。留在一个受害者的这样的一个位置里的时候，其实对我们是非常有害的，这是非常不健康的，或者这也是不成熟的。一个受害者，他就是把他所有的痛苦，他今天的不快乐，归咎于另外一个人，归咎于环境，归咎于别人，就不是他自己的责任。那我们说这种人是受害者，那其实受害者就有很多很多的问题了，因为他不愿意为自己的情绪负责，他不愿意为他自己的痛苦负责，他觉得今天所有的遭遇都是别人加害于他的，那所以他是在一个非常困顿的位置里面，好像无法挣脱。这个对任何一个人来说都是极大的伤害，或者我说我们是在一个很受亏损的一个位置上，这个对我们是极度不利的。所以，啊、呃，你是他的朋友，那我就鼓励你帮助他看到，在这样的一个关系，就是先生把他离了 ，OK， 最终丈夫还是和他离婚。所以好像他也是背离的，在整个的叙述里面，这个女人都是一个受害者。那我觉得你身为他的朋友，你要帮助他跳脱出受害者的这样的一个角色，或者看自己这样的一个角度，他不是受害者，他是他自己人生的主导者，他可以去改善一个关系，透过。改变他自己。我们今天在一开始，玉英也提到，我们透过改变自己和对方说话的方式，我们透过控制自己的情绪，我们我们调整我们对事情的看法。所以，我不再看我自己是一个受害者，而是看在这样的一个情况里，他有外遇，可是我愿意靠着主继续爱他。他背叛我，但是我接纳他现在的不成熟，他的不完美。他背叛我，可是我仍然是一个有价值的女人。上帝造我，我仍然有我非常正面的影响力。我不是让我先生来决定我的价值，是上帝决定我的价值。耶稣已经为我的罪而死，所以我是我是上帝眼中的珍宝。我不需要因为先生背叛我，我就觉得自己一无是处、一文不值。那这个部分是我可以决定的，就是我怎么想我自己，我怎么看我自己，我今天要选择用什么情绪来面对我的困难，这些是我可以决定的。所以提问的这位姐妹，我鼓励你，你要帮助你的朋友，让他做一个得胜者，而不是。在遭遇里面成为那个受害者的角色，因为如果这个成为他的习惯，那他就算离了婚，就算他你呢 you know, 有一个新的开始，我都所谓新的开始就是好吧，那个婚姻就算了，我也不去复婚了。可是在他以后的遭遇或者以后的人际关系里，他非常容易一下子又落入。那个受害者的角色，那所以其实他也没有成长耶，他的人生也不会因此就变得更好啊。所以能够去复婚，能够把一个呃那个破碎的关系挽回，那是最好的一条路。但是我们要愿意改变自己，改变一个看这件事情的眼光，我不再做那个受害者。我是这个关系的主导者，我可以把这个关系从恶性循环把它翻转带回一个良性的循环。好，那今天很谢谢玉英哦，今天的问题很多啊，有一些是类似的，但是也有一些我觉得提问的人是在很大的困难里面的。那我们谢谢听众朋友提出这些问题。好，那我们就下个礼拜再会。